0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我们请到的是 Kelly， 跟我们一起来聊一下二十八岁到三十五岁，尤其是互联网人，他应该怎么配置保险？请 Kelly 先打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Kelly。我今天先画个范围啊，就是二十八到三十五，尤其是互联网人、双职工或者单一互联网人的这种。家庭或者一个人单位，我主要想问你的是三种情况：一种是这个人呢已婚有娃，这是一种比较典型的中国家庭的形态；另一种是已婚丁克，就是不打算有小孩的一个状态，但是这个丁克也会变化，他可能回归到第一种情况；第三个是单身，因为我现在会发现我周围有很多三十五岁以上甚至四十岁以上一直在单身的女性，那她的保险应该是怎么配置？那我第一个问题是。基于我上面说的这种情况，考虑到
1: 买保险这件事情，第一件事情应该是什么？因为我是保险经纪人的身份啊，我不代表任何一家主体公司，所以我一般跟朋友们去聊保险的时候，我先会给大家去设定一个框架，让大家去有一个更细致的了解、全面的了解。所以就你刚才这个问题呢，还挺宽泛的，那我们就先从一个宏观的角度上看一看。那具体如果了解保险都有哪些险种？然后我们了解了险种之后，我再看 ，OK， 我再给大家建议具体什么样的年龄范围，我们适合什么样的险种搭配，能够解决他们人生的风险问题
0: 。我有一个问题，你的客户找到你的时候，你都会跟他讲一遍险种，他们都愿意听吗？这种我会换算到我是那个互联网平台运营，我可能一听到这个知识的时候，我就想睡
1: 觉了。这个时候你打动我，你不应该先讲故事吗？就是我有一个什么朋友之类的，我还真的不太会哎。这可能是我个人的风格，就是我会先问问他对于这个险种的了解程度，大概了不了解，知不知道有哪些险种。那我会看到他的一个情况之后，我针对性的去看我讲多少，花多少时间去做这个科普。我今天就是一个毫不知道的一个状态
0: ，<笑> <Okay. S 2> 只是看到一些标题说你该买重疾、买百万医疗啊、嗯、之类的，我还知道年金险。就是大概还有什么品类？为什么要买它？我是不清
1: 楚的，所以我还挺想知道这个框架是啥。太好了，那今天咱们这个聊，我让你很短的时间之内就能盖到这个框架。我们从保险的险种分类上来说，就分成接下来的几大类。第一大类呢，就是意外险，保障的是因为意外的原因导致的，比如说我们意外的门诊、猫抓狗咬、磕碰伤，包括还有大一些的意外，比如说意外身故或者说意外的残疾，它解决的就是这两方面的问题。这个是意外。然后就是医疗，医疗呢，大家可能听到的非常多，像我们的社保啊，包括网上经常聊的百万医疗，它都在帮我们科普医疗这个领域的险种。那医疗解决的是我们在住院期间产生的有发票的费用的报销。有发票的，我们一般的这个医保什么之类的和公司配的商业保险，难道没有完全覆盖？是这样，我们的社保呢，它只保基本。也就是说，它里边会涉及到我们需要自费的部分和自付的部分，它都是有比例报销的。所以我们的社保基本上它只是保我们一个基本的，尤其是得大病，还是有很大的一个比例是需要自费的。那自费的部分，像你有公司的补充医疗是非常好的，它能帮你再解决一部分，但它依然解决不了所有的。那这个时候，我们如果想要做一个更大范围的覆盖，是要有商业医疗险的。那医疗险这里边，刚才我提到一个有发票的概念。是什么呢？是因为有一些真的重大疾病，我发现商业保险发挥比较
0: 大的价值，就是出现比较大的病种的时候，会发挥很大的作用。一般人会想到商业保险，也是因为就有可能会有比较大
1: 的这个疾病出现。没错，因为保险这个工具本身它就是转移风险的金融工具嘛。那尤其遇到大风险的时候，我们一般的中产抗风险的能力是非常弱的。嗯那这个时候，医疗险呢，它又是分成层次的。比如说最基础的这种普惠类的保险，像北京咱们有那个一百九十五块钱的那个惠民保，那个是政府推动的，那个是非常基础的。那在商业保险里边呢，我们有百万医疗，一年几百块钱。往上一点呢，就是终端医疗。终端医疗呢，它好就好在它已经可以扩展，除了去到公立医院的普通部之外，还能去到国际部和特需部，比如说协和国际、中日友好国际部。这些，那他的就医环境、他的就医体验，以及如果我是一个没有商业保险的人，我就想去到这些地方就医，我的社保又用不了，那这个时候自己的花费是非常多的。那你有一个扩展特需国际部的中端医疗的话，我们发生了大风险去住院，他是可以帮我们做到报销的，那就非常好。当然还有再往上，比如说高端医疗。那高端医疗它就可以，比如说我除了在中国大陆就医之外，我还可以选择去到港澳台、去到新加坡、去到加拿大、去到美国、日本等等，它有一个地域的扩展。那同时呢，它在医院类型上，除了公立医院体系，像普通部啊、国际部啊，包括特区部之外，它还可以去到像私立医院。所以，像很多新生儿的宝爸宝妈们，他们刚出为人父、出为人母，那孩子又容易生病出问题，大概率这个时候，像可以去到和睦家、美中宜和这样私立医院的新生儿高端医疗保险，就是他们一个非常好的选择之一
0: 。因为我发现一个好的保险经纪人他可以拓开一下我的知识面，比如说北京的医疗到底是怎么分布
1: 的，我可能作为一个普通人是不知道的。你说的特别好，就是好的保险经纪人是会给到你针对于你常居住的地点的一个很好的医疗资源的匹配的。对我现
0: 在的对于北京的医疗知识，来自于以前我做平台运营里面认识的医学品类运营，嗯、我会问他说我最近可能是什么病，然后去哪儿挂号，他会告
1: 诉我、嗯、哦，其实你可以去哪个医院挂号。我觉得好的保险经纪人也是会知道这些信息的，会的。你像我客户，他带着孩子什么病，他去哪儿，他都会提前问一下我。像那种高端医疗，他是可以走直付挂。号直接让他们的后台的人员就可以帮他把号挂好，他就直接去看病就行了，钱也不用花，直接走保险公司的直付就结算了。这个是不是就是比较贵的保险会实现这件事情？对，中高端医疗都可以享受直付功能。那这个具体的话，这还有具体案例具体分析嘛？这个是医疗险，这里我再补充一下，医疗险还有很多的细分品类，比如说前段时间会有。马上要准备怀孕的朋友，也是互联网大厂的朋友，他来咨询我，他说有没有那种能够保障我怀孕从中间的产检到中间发生的一些孕中的风险，到我生完孩子之后的一些保障的？我说有啊，当然有啊，这样的医疗险就是高端医疗，一般可以附加孕产责任，或者便宜一点的就是那种孕中险。
0: 这个 TOVENS 大概多少钱？<行>
1: 这个也是根据个人情况去确定的，这个保费是多少是吗？一般带有孕中责任的这种险种的话，它的保费还是比较贵的，因为它要附加门诊责任，而且都是高端医疗的范畴。但是孕中险很便宜，孕中险解决的就是怀孕过程当中以及生产完之后，比如说孩子的早产呀、啊、住进保温箱啊这些的费用。那基本上这一类保险几千块钱就可以覆盖掉。性价比非常非常高的，这个是医疗险的一个大概的范畴。意外医疗，接下来就是重大疾病
0: 。一般大家会看这个公众号文章，会说这个意外和
1: 重疾这几种险都是最应该配置的。在保障的范畴里边，第三个就是重疾。那重疾呢，它的区别和医疗险是，医疗险是实报实销，你花多少报多少。你比如说你买了一个两百万的医疗险，出了病花多少，人家给你报多少，凭着发票去报。但是重疾险可不一样，一旦确诊了，他的合同条款约定的某项重疾、中症和轻症，他就会按照比例，按照条款约定，就给你打一笔钱到你的银行账户上。比如说，我打算买一笔五十万保额的重疾，我们举例子，假设我罹患了某一种重大疾病，触发了合同条款的约定，那这个时候我就可以一笔拿到五十万的赔付。那这五十万至于说我是看病用，还是说我出院之后我做康复的费用的报销？等等的，只要需要用这个钱，我都可以。他是赔我一笔钱。我终于知道这两个险的差别是啥了。嗯、那还有吗？除了重疾之外呢？剩下的一个就是，我是非常推荐我们互联网从业者。难道是猝死？对你很敏感，就是这个险种相关的，叫定期寿险。定期寿险是一个杠杆极高，而且保障性极好的。我说一下大概这个险种的形态啊、哦，基本上它保障是到60岁、65岁、70岁，大部分人会选择到60岁，因为真的很便宜。解决的就是我们从现在开始到60岁这个赚钱能力最强的人生阶段，如果我发生了身故或者说这种全残的风险，那保险公司就会按照约定给我一笔钱。那这个时候这笔钱我可以用来还房贷，我可以用来留给家人。那这里边其实就有一个很真实的案例，前两年应该就是自己。思杰有一个很轰动的一个案例，就是那个小伙子因为健身后来猝死了。猝死之后呢，发现他家里边还是还着房贷的，而且房贷还……那他配置了保险没有配置？他没有配置，他的孩子也很小，是几个月还是两岁？我忘了，反正很小。那这个时候，如果像他这个情况，他配置了一个，比如说300万的定期寿险，其实很便宜，没多少钱的。对，大概回多少？比如说他这个年龄可能是，比如说二十七八，配置一个300万的定期寿险。我以女性为例，如果是一个30岁的女性，配100万的定期寿险，保障到60岁的话，那大概她的年交保费也就是800块钱。哦，那真的不高。对，当然男性的话会 double 啊，因为男性从长寿问题来说，<笑>对，从精算的角度来讲，男性的平均寿命比女性要短，所以它的风险费率要高，所以在这种费率测算上，男性会贵一点。但是你想一下，保三百万的保额，那男性的话也就四五千块钱，那已经是性价比杠杆非常高了。保到他六十岁，那如果他有这样一份保险的话。如果我们说这个万一真的发生了，那这三百万就可以用来还房贷，他的房子就保留下来了，他的孩子、他的妻子就有了保障。希望永远都用不到这个险，虽然可以买。我们作为保险的从业者，我们心底最大的一个愿望就是，所有买保险的人都不要用上，尤其是这种保障类的。但是它的作用就是，我们真的发生了这个万一，我们一起给你做这个兜底的动作。有保险公司给你这个人生做一个风险兜底这样的一个保障。我们复盘一下，我们刚才说的四个险种：意外、医疗、重疾，还有定寿。这个是我们在保险保障里边的四大金刚，这个也是大部分人其实在考虑配置保险的时候需要考虑的险种配置。那除了这四个险种之外，还有几个险种？第一个我们叫养老年金，这个这两年提到的会比较多一点，非常多。这个国家也在推动嘛，个人养老金制度。我们就会发现，养老这件事情更多的要开始靠自己了。目前我们现在的养老啊，是靠现收现付制，也就是说，我们现在这一批九零后养的是现在正在退休的这一帮人。曾经我做过一个系列选题
0: ，要请这个行业里面最资深的专家讲说。八零九零后关于这个养老，他们先讲了原理，然后这个专家先出了这个提纲，嗯、后面会依靠什么？我们参照美国的模式，嗯、应该是如何如何。这个话题这两年
1: 的媒体讨论还挺多的，这些大家一定听了很多。那这种养老焦虑，我相信。还是比较强烈的，至少对于我自己来说，呃，我当时决定转型成为一名保险经纪人，就是因为我内心无论对于这种养老的焦虑，还有对于抵抗风险的焦虑，我内心都是有很大的不安的。那当我知道 OK 这个工具可以解决的时候，我的做法是我选择躬身入局去了解，给我自己家庭做配置。好，那我们再说回来，像养老这样的一个品类，它的一个特点就是越早开始配置越划算。这个挺有悖于常识的，是因为养老这个东西，它基本上配置之后是要在退休的年龄才开始领，比如说五十五岁。那年轻人呢，他的最大的一个优势就是留给它复利增值的时间长。比如说我手头的预算很有限，没关系，我拿出一个很有限的预算，我就一点点存，一点点的积累。那这样通过时间的复利，那从我们五十五岁退休开始，也可以拿到很可观的一笔退休收入的补充。所以，养老金现在这是一个很好的一个险种配置。那另外一个，大家应该也听起来会很耳熟的，叫增额寿。哦，今年这个好像就特别火。对，这两年增额寿可以说是在理财这个赛道 C 位出道的，是因为整个大环境现在都很不好，投资理财这个大环境，无论是我们去配置股票、配置基金，像去年理财这个事情也出现了打破刚兑的政策出台。所以你看到安全类的资产，它都慢慢的在减少。而现在这种时代之下，这种动荡的环境里边，像这种保险类的资产，它成为一个安全的避风港，所以会有越来越多的人去选择。这个是它背后的一个底层的原因。那像这类产品呢，你可以理解为它是一个中长期锁定利率的大额存单。我这么讲，可能是为了便于大家理解，但它还是不能完全和银行的产品去类比，因为保险是有保险产品的特性和功能的。它更多的是帮助我们在家庭的中长期的财务规划里边做一个很好的配置，所以我一般在跟客户去或者说跟朋友去沟通这一块的时候，我都会去告诉他，我们的钱一定是分成短期、中期、长期去做跨期配置的。如果短期的 OK， 那我们就放在银行；如果是中期的，那我们可以做一些基金的定投。如果是中长期的，那我们又要保证它安全增值，那这个时候目前我们能选择到的最好的产品种类就是保险，保险里边的储蓄险的这样的产品。所以这个就是一个大的框架。那最后还有一个是针对于有钱人的险种是杠杆终身寿，它解决的是什么呢？你像有钱人，他创富能力已经很强了，他需要干嘛？他需要首付，他需要把这个钱安全、稳健、有序的传承给他的孩子。所以这种杠杆兽就特别适合高净值家庭，他把这个钱留给孩子。比如说，他买了一个一千万保额的杠杆兽，他可能他的总投入小几百万，但是他可以撬动一个一千万的杠杆他任何时间身故了，这个一千万都可以留给他孩子，而且这个一千万还可以做进保险金信托里边，可以按照一定的分配金额有序的给他孩子去发，而不是一千万一下子给到他。我这里会产
0: 生一个问题，我今天听你讲了最重要的险种有哪些，也有了一个大概的这个框架，但是我自己在面对这么多保险产品，我依然不知道去怎么配置、怎么选。我听好复杂呀，这可能还要往下细分，可能还有很多险种。那对于我来说，二十八到三十五。我不知道能不能说，我说的结婚有娃、结婚丁克和单身，嗯、他们是可以混在一起来聊的，还是说我
1: 们要一个个去拆分他们的情况？真实的情况一定是一对一的，去根据个人的情况，各案各异的。这个东西我们没法去做一个标准化的处理，因为毕竟每个人的家庭情况、财务状况，包括他的资产情况都是不一样的。但我们可以作为一个宏观的一个方向是说，如果这个人现在单身。那他可以选择优先把自己的保障配置好。那保障刚才我们提到有什么呀？意外、医疗、重疾，还有定寿。当然这里边有很多细分，比如说医疗险他选择哪个层次的，这个跟他的财务状况是挂钩的。重疾险我购买多少保额？我是买五十万，还是买八十万，还是买一百万，还是我就买三十万？那这个情况也是不一样的。包括重疾它有很多不同的分类，带不带身故责任啊？单次赔还是多次赔呀、啊？所以这些呢，不用太担心，把这些筛选的动作交给你的保险经纪人，交给一个专业靠谱的人去帮你定制化匹配。这里我有一个问题啊，就是我刚才理解这个保
0: 险框架已经非常费力了，那我知道知识也比较少，怎么挑选一个靠谱的保险经纪人呢？嗯、或者说，我其实是,是不是不需要选保险经纪人，我
1: 找一个保险公司的销售，他也同样能解决我的问题？嗯、这个问题我理解是两个问题啊。要不要找保险经纪人，以及如何找到一个靠谱的经纪人？要不要找经纪人呢？我会观察到身边的情况是越来越多的人选择经纪人，这是因为经纪人和代理人他的立场是不一样的。那经纪人可以帮你去多加的匹配、挑选和比对，那这个时候他给你的选择范围就更多。那第二个，如果你们认可这个，那肯定是我们选择经纪人会性价比更好，因为他也没有额外的成本和费用，但他又能同时给你提供更多的信息。如何挑选呢？如果你身边刚好有你认识的很靠谱的保险经纪人，那我建议你就去选择他，因为保险这个事情一定是选择一个能长期陪伴你、服务你的人。但如果你身边没有，或者说朋友给你转介绍了一个，你想判断他是不是靠谱，那我觉得有几个评估维度。第一个维度就是这个人他过往在这个行业取得的成绩是怎么样的。是在保险这个行业在，在保险行业取得的成绩，一定程度上能够说明他在这个行业发展的好还是不好。那我有一个问题，是要看这个关险人收入很高，还是有别的可量化的维度让我去判断呢？这个维度，第一个是他取得的业内的行业统一的标准，比如说像达没达成 MDRT、COT、TOT 这些，这个是一个，因为这些标准背后就对应了相应的收入水平。第二个要看他服务的客户数。这个会在他的资料有外显吗？或者他外显的资料如何判断他是真实的呢？你像我们公司都是有系统的客户数记录的，这个客户数不是我随便填的，是我真实的以成交客户的数据的展示。这些东西我们是改变不了的，所以如果你能够了解到他这些东西，那大概率你也能判断，因为他服务的客户数越多，他的经验越丰富。我觉得还会存
0: 在一个问题啊，比如说保险经纪人的资料对我们来说，我可能只能看到这一个，那我怎么去对比其他人呢？或者对比谁呢？就是我可能目之所及就这一个保险经纪人可以让我选、嗯，那你觉得他，你要是满意你就选择他喽。
1: 但是你看，我今天就像我买菜一样，我买衣服，我可能会想货比三家。保险经纪人已经帮你货比三家了。你像我们现在实际对接的保险公司几十家，那如果具体到产品上，可能都已经有上千款产品了。不，我连保险经纪人我都想货比三家。那可以啊，那你就看看你有没有其他的渠道，比如说你可以去到某书上，或者说你可以去到任何你能找到的渠道，你就去多加比对喽。我觉得成年人大家做事情是有直觉的，就这个人他靠不靠谱，他能不能给到你想要的解决方案，你大概率应该是有感知的。因为找经纪人就已经是在帮自己节省时间了。我的问题角度可能是这样会想的，就是今天我要在这儿买可能五十万的
0: 东西或者一百万的东西，既然我决定花这笔钱，这笔钱且是长期的钱，我一定是会经过比较仔细的比较，所以我会觉得这个经纪人既然还要后续长期。他是不只是这一年服务，未来的五年、十年
1: ，嗯、那我其实会花很多时间去挑选的，这个没问题。尤其对于更高净值的客户，越是高净值的客户，他在服务他的人的这个维度上，他会更加多加挑选的。那这个挑选维度，像专业已经是一个基本线了，更多的是对于这个人本身的考察，这个人他的底层的性格。底层的能力综合的一个考察，你像高净值客户，他身边无论是私行的呀，包括基金经理啊、证券经理啊，包括就保险从业者来说，代理人也有很多家的，经纪人肯定也有，那他 PK 的这种维度是非常多的。那这个时候，我觉着最终我们做决定的一定是看跟谁在一起更舒服，就是他是回归到一个执行选择的一个过程了。如果前面这些我们都 PK 过了，专业也差不多。然后呢，销售能力也都差不多，那最后就是看谁顺眼，选择谁了。我觉得对普通人来说，可能专业看不太懂。那这个时候，一般我的处理办法，我在大概了解完这个人的对于保险的认知程度以及理解程度之外，我会尽可能调成一个和他同频的模式去跟他沟通。因为刚才我们整个的对话，我假定是你是一个非常爱学习，然后呢也愿意了解我们从头开始科普的状态，但是真实的咨询状态里边不是这样的。
0: 我觉得不会，因为我以前会觉得我听过的保险经纪人，他会先跟我讲个故事。他给你讲什么故事？他给我讲，在以前同行业有一个年轻人朋友，经常加班。他那个时候不知道我在媒体里天天六点准时下班，六点我去吃饭，七点我就走了。<笑>可能是很长时间我的工作状态都是这样，我不会出现那种熬夜加班，不会到点儿啊、哦，不做了，明天再说吧。我是这样的人。他也讲了故事，这个很年轻熬夜的广告人，因为他的这个赔付，家里的这个财富观就已经过了嘛，就先讲了几个故事。我当时听完之后，我挺感同身受的，嗯，然后就讲保险，一般
1: 是这样，就是不会给我讲知识的，我觉得这是大部分的情况。那这个我觉得也因人而异了，不同的人他的情况不一样。我刚才假定的那个模式是，你主动咨询。因为主动咨询的人和你刚才说那个情况应该是应该是被动的，对，就是你们在无意当中，他想开发你的需求，所以他要从故事去切入。但是这个就是主动和被动他的一个不一样。那还有一个问题，除了保险经纪人，
0: 我在其他渠道如何能获得这些保险的知识呢？因为我觉得这
1: 个知识也是参差不齐的，网上视频各种创作者，我也没有办法把控他的资质。我建议大家可以多去看一看，但是如果你真正想要到做决定这个环节，还是尽量去选择一些你知道的、认识的、靠谱的人去服务你。我觉得这台东西还是要线下去了解，对，可能他们会有一些免费的一
0: 些讲座活动，<对>我觉得可以去听一听。可以，你觉得一家不相信我听三家的，这样可能三
1: 个人我就比较出来，哎，哪、那个可能更靠谱一些？没问题。然后还有一个原因是什么呢？因为现在监管要求比较严之后啊，互联网很多产品已经在网上卖不了了。很多保险公司的产品只能通过它线下的方式去销售，所以这些东西有更好的产品，你在互联网上是看不到的。我觉得这也是一个逆潮流。就
0: 大家以前前两年这个移动互联网的快速发展，人都觉得大家知识可能比较获取，但是其实你做一些大额资产的决定的时候，还是需要线下人与人的交互，或
1: 者说你更明确的知道这件事情的风险是什么，这可能挺重要的。对你像现在很多地方买个保险都要进行双录了，什么叫双录？就是我今天要和你去签这张保险，我必须要和你。本人坐在一起，我们面前支着一部手机，你去回答问题，这边呢，他要给你同步录制。哦，明白，就是说确认本人啊，<对>或者说啊，你要买这个险，没错。所以现在越来越规范，越来越防控风险，找到靠谱的保险经纪人，还有需要看的点。如果说还有没有靠谱还没有点的话，我会觉得你看看，如果他跟你能在同一个城市。可能他对于你的服务的便捷性上会更好，但是这个东西也不绝对，因为像我所在的平台，我是可以服务全国客户的。但你也不排除有的人他会觉得说，你跟我在同一个城市，我会更安心、更踏实。所以这个就看你个人的选择了。如果是我的话，我肯定会想要一个
0: 同城市。比如说我有一些医院的这些问题呀、啊，我可能就会想问我的保险经纪人，这个问题你应该看什么？他会更了解一些。那我现在也知道这个大的知识点是什么了，也找到了一个保险经纪人。那现在假设我就是二十八到三十五，刚结婚，我要怀孕了，马上可能我有一个小孩儿，这是我压力最大的一个时间，上有老下有小，我还在犹豫说我升职能不能升上去，可能我老公刚当了一个小组长，我现在卡在这个能不能当上小组长的路上。我要为有这个小家庭要操心，在这个时候我应该配置哪些保险呢？当然会有这个每个人的案例情况不一样，我说了一个大概比较模糊的一个画像。那我跟我老公，就算说我一年收入三十万，他一年收入四十万，我们就是一个年收入七十到八十万的一个小家庭。但是这个范围我也确定是在一线城市吧？他有房贷吗？我们应该也有一些房贷。哎呀，我们的生活日子
1: 挺巴巴，<笑>还要面临这个新的小孩的出生。这个时候呢，我常规思路啊，大家会先考虑孩子的保障，但一般我在跟人群去沟通的时候，我会先跟他讲，父母是孩子最大的保险，所以我们在赚钱能力最高的时候、最强的时候，应该优先考虑给自己做一道风险防控，所以这个时候我会先跟他沟通，是不是要考虑把自己的保障做一个完善。比如说，这个夫妻双方赚钱能力也非常不错，在一线城市，家庭收入在七十到八十，其实已经比很多家庭收入情况都好了。那这个时候，他愿不愿意花一部分钱去做保障？比如说保他的意外，那医疗的话，如果他没有一个更高的就医需求，那我们就把最基础的百万医疗配置上也是非常好的，我们至少有一个保障。那重疾的话呢？这个时候我们要评估他愿意承担多少的费用，重疾的。它的筛选就维度就非常多了，从几千块钱到一万多、两万多，这个跨度都有，因为也取决于你保多少额度嘛。那这个时候我们要各案各议，然后定寿。刚才我们也讲了，这定期寿险太重要了，我们又背着房贷，又上有老下有小。我还有
0: 一个问题，假设我跟我的老公现在都要面对三十五岁危机，这个
1: 、有保险能保障吗？好像是没有的是吧？<笑>我们拆解一下背后的底层逻辑：三十五岁危机，我们是担心我们未来失业，没有赚钱能力，对不对？而且是这两年你会看到裁员特别多。那这个时候，如果你手头有一笔闲钱，我们假定是这个前提啊，你手头有一笔闲钱，那你就可以把这个钱用年金的形式给它固定成你未来终身可以花的被动现金流
0: 。哦，年金，我反而觉得卖保险的人。但是这个沟通方式比较粗暴，就是经常会推荐年金险。我对年金险还有挺多想要了解的，这个东西
1: 到底什么时间应该配置，要不要配置？什么时间配置这个事情呢？从逻辑上来讲，越早越好。但是现实问题是要看自己的结余情况，就是这个东西不能把你的一些，它一定是锦上添花的。我现在理解是这样子的嘛？对，因为它从。资产配置的维度上来看，它是一个中长期配置。所以，如果你近三年、近五年你有要大量支出的这个钱的话，那我不建议大家去选择配置年金类的产品，因为它是一个中长期的久期配置。但它的优点是什么？你但凡你手头有一些结余，你想，我们一定不会把它都花掉的，我们一定想把它做一个储蓄增值，为了更长期的服务。所以，如果担心三十五岁职场危机，那我们就是担心未来的现金流出现问题。你可以趁现在现金流还不错的时候，抓紧去存一笔钱，然后让这笔钱不断的增值升值，慢慢的作为我们未来的像工资一样可以给我们不断的发钱。所以还有一个问题，你刚才问到为什么这么多从事保险的人去推荐年金险？刚才我们讲到，它是一个被动收入的一个很好的工具，同时作为从业者来讲，年金险对于从业者的收入提升也是一个很好的一个险种，因为它毕竟相对来说它的金额会大一些。但是也是因为这个时代造就了年金险，也是大家为数不多可以选择的安全工具，它就一拍即合，成为现在的主流推荐。因为不光是保险从业者推荐，像银行他们也是卖保险的，他们也是在推荐，像年金险、增额寿都在推荐
0: 。那我大人已经配置了，那我现在孩子马上要出生，然
1: 后我是不是要什么教育啊？因为我看有的人给小孩配置了这种教育基金，教育金,教育金呢也是锦上添花。前提，我们先要把孩子的保障给他配上，像孩子的意外医疗还有重疾。注意，孩子的保障不需要配置寿险，因为寿险核心解决的是赚钱能力的人，如果发生问题对家庭财务造成的损失风险。孩子是没有赚钱能力的，所以我们只需要把大人保好就行了。孩子的话就是意外医疗和重疾。哎，我发现是不是每个人都需要这三种保险？每个人都需要，这是最核心、最基础的保险，其他的保险就是要量力而行。如果是成人的话，还有定期寿险，像你刚才提到的教育金，对于但凡有一些家庭结余的家庭来说，如果他的投资偏好不是很高的那种，年金险一定是一个很好的选择。但是前提是量力而行。那还有一种情况，我发现我周围的人开始有丁克的情况
0: ，那就是小两口子二十八到三十五，那这个时候我的保险是不是少花一笔了，我就
1: 可以不买小孩的险了？那我应该怎么配置我的保险？呢？嗯他在孩子这块儿花的少了，那他其实理论上应该把自己未来以及现在的保障、养老这事儿得想起来了。对他应该花一些篇幅在养老这个事情的规划上，所以反倒是丁克家庭应该越早规划养老金越好。常规的险种我们正常配置，但是对于这个人群非常特殊的一点就是他们的养老问题是需要尽早考虑的。那他们
0: 保证自己养
1: 老会有哪些保险可以考虑呢？在养老这个大的人生安排上，如果具体到险种上有常规的养老金，还有我们刚才提到的增额寿。那养老金呢？它的模式就是我从现在开始存，然后我五十五或者六十岁，我固定开始领取，就像发退休金一样。那这个模式的优点是什么？我活多久领多久，它可以做到这笔钱和生命等长。但是它的缺点是什么？它前端的灵活性比较差。你比如说，我现在三十五岁，我这个钱我一直要放着，我不能花，我需要五十五岁开始领。那在这个时间段，如果我有用钱需求的话，那我怎么解决？所以这个时候还有另外一种选择，叫增额终身寿。这类产品它的特点就是，我基本上，比如说我选择一个五年期的配置，可能我七年八年我用钱的话，我就可以用了，我就可以取出来一部分来用，它就是比较灵活。所以这两个它是一个非常搭配的一个组合。那假设第三种情况，我觉得这个情况比较极
0: 端，但是我发现我周围也有，就是有一些女性步入四十岁以后，她还没走入婚姻，可能以后也不考虑要走入婚姻了。可能也有男性，我觉得一线城市越来越多这样的人了。那这个时候我个体要配置保险的话，应该考虑配置哪
1: 些？是不是要比别人考虑的更多？多在这个寿险还是什么之类的要多配置一些呢？我反倒觉得寿险可能不太需要考虑，是因为他不结婚，他没有。要传承的这个人，当然，如果他考虑给他父母多留一些，那我们再另行规划，对对他的负担就更小了，因为他只有自己嘛。那他需要规划的，除了常规的这些保障之外，还是跟刚才丁克很像，也是把自己的养老问题搞好。但他们的养老问题和这种传统的养老就不一样，在产品选择上，我就会更加优先推荐于领取高但是没有限价的产品，因为它没有传承需求。限价是什么？限价是现金价值，说白了就是这张保单我从开始领取之后，它是不是还有钱，还有价值？你看，这个就是很多不同产品的区别了。不同的产品适合的人群不一样，这类人呢就适合那种领取极致高，但是一旦开始领取就没有现金价值，就这个保单我要退保的话就没有钱了。那还有一个呢，我觉得是说，虽然他现在哪怕四十岁了，他不考虑结婚，不保证五十六十我不想结婚。是是是56他五十六十他真的遇到了真命天子，遇到真爱，所以这个时候这类人群他还有一个要考量的是，他的资产可能已经积累了很多了，他要提前做好婚前资产的安排和规划。也有可能转角遇到爱嘛，对吧？那这个时候，你像四十多岁的人，可能自己的资产积累其实是比较不错了。他提前通过这样的保单的架构的安排，做成他婚前的安全资产，也不妨碍未来他真的遇到另一半的时候，万一发生了婚姻危机的话，对于他财产也没有任何损失。那我还有一个问题啊，现在我也大概了解这个框架，然后也告诉我对应人群适合的，嗯、我怎么知道他推荐的是不适合我的？真实的，我们能够看到的产品。比较不错的多家对比完了之后，其实大概的产品库也就那么多。他给你的产品方案，你自己也可以到市面去比对去看。那你想，从一个经纪人的逻辑，他肯定是希望能跟你成交，能够服务你，他才能赚到佣金。所以他跟你是利益共同体，他一定会选择他的产品库里边尽可能的匹配你需求的。他不会是会从佣金最多的时候来匹配我吗？你问了一个特别好的问题。对，因为我的脑海中一直在回旋着，他会不会还是从赚钱的角度在跟我沟通这个事情？那这个问题呢，在我现在的公司平台，因为我们目前是国内最大的、最头部的保险经纪公司，那我们的一个机制是什么呢？我们在内部拉平了同样一款产品在同一个年期的时候，它的一个佣金比例，就是仅仅比如说我的需求是固定的，可能对应有三种产品，这种三种产品的佣金对于经纪人来说都是一致的，所以这个是在公司层面做到了尽可能的公平和公正。这样，他就能够最大化的保障这个经纪人选择产品的时候，是真的基于他的需求出发的
0: 人啊，就是要
1: 靠机制和利益才能保证这个正确性。没错，人性不要考验嘛。对，所以这种机制是非常好的。那这个时候，你想，他跟你是利益共同体的，他一定会尽可能的在他库里边选择最适合你的产品给你推荐，以及他会去帮你验证为什么这款是适合你的，那款不适合你啊。这样说
0: ，我还能稍微放点心，让他继续来给我推荐了。<说>那这个时候，我是不是就要开始方案？我差不多组合好了，嗯、我就要开始购买了。我这个时候是不是就通过这个保险经济来买保险了？那如果这样，比如说我是不是可以拿着保险经纪人的方案，但
1: 我自己选择去其他保险公司去买，他可能会给我一些赠品啊什么之类的？你刚才这个问题会涉及到一些行业乱象，就是有的保险从业者，他可能为了拿下这个单，他就会给你承诺一些，比如说我送你赠品啊。更有严重的，他可能会承诺说，哎，我给你一些折扣。对，因为我觉得这个还挺让人心动的。作为一个正常的消费者来说，那你从自身的利益考虑来说，那他给你优惠肯定是自己更受益的。但如果我们把这个问题换一个角度去考虑的话，你买的这份保险，你需要的是一个长期保障。那如果他给了你折扣，他把他自己的收入拿走了，分给你了，那意味着他对你的服务就减少了，打折扣了。那也就意味着说，他未来他随时都有可能不在这个行业从事，不不继续在这个行业干了。那相当于你牺牲的是长期你的这个服务的这个水平打折扣嘛，所以这个也是一个我以及很多保险从业者的一个底线，就是我们大家坚守的是一个正道，因为真实的他用这样的方式去拿客户，在行业来说是一个很危险的行为，如果一旦被发现，他是要被吊销职业资格的，所以我们更愿意说。尽可能的提升我们的专业度，真的给到客户匹配他的方案，以及我们能够在未来更久的时间陪伴他，一直给到他服务，在他需要的时候帮他真的解决问题，比如说挂号问题，比如说推荐医生问题，包括比如说提供律师服务、提供家办服务这些资源，都是一个优秀的经纪人他可以链接到的资源，这些资源都是可以赋能给客户们的。那你想，如果把这个人的佣金都拿走了，那他凭什么要服务你？对他的成本已经被克扣掉了。对呀、啊，而且也有理由相信，靠这种方式去取得客户的保险从业者，他可能在这个行业，他的持久性也要打一个问号。那我现
0: 在也了解了，那我就在保险经纪人这儿买了保险。那假设非常不幸的情况。我用的这个保险，那可能很多是出险了，可能就是健康的。这时候我就打电话给我的这个保险经纪人，说我现在是什么病，然后这
1: 个保险理赔的过程，那保险经纪人怎么辅助我来完成呢？这个情况一般就是，你像我在跟客户沟通的时候，他在配置的时候，我就告诉他未来万一出险的时候你要怎么做，会给他之前的就医提示。真的出险了，你只需要把你的就医的一些资料你发给我，我来帮你处理上传所有的需要理赔的东西。你只需要把你的银行卡号告诉我，到时候你等着钱到账就可以了。所以这个也是保险经纪人他给你提供的额外服务，就是在后续的这种理赔环节呀，包括保全环节呀，他都是能协助你真正的去做这个切切实实的动作的。帮助你来节省时间，以及很多时候我们不是保险从业者的时候，大家在遇到出险的时候是手忙脚乱的。我可能都忘了只有这保险都有可能。<笑>对呀、啊，所以你只需要做一个动作，就是给你的保险经纪人、给你的服务人员打个电话就可以了。我现在觉得啊，
0: 这个保险经济一定得从业时间长，其实我判断他可能未来十年、
1: 二十年都在这个行业做，这还挺重要。所以，一个人的持久性是很重要的，尤其在这样一个强服务行业。我觉得保险行业就是一个服务性质，是一个陪伴型的状态，而且它时间越久，它能够给到客户的这种安全感、信任感、依赖感是越强的
0: 。那我现在已经知道了全流程了，我是不是就结束了？我还需要知道一些什么知识吗？或者是什么
1: 比较重要的提示？就赶紧买就可以啦。为什么这么说？因为风险不等人。很多保险呢，它都是有等待期的，也就是说，我今天买了，等到它责任真正的生效，它是有一段时间的，是不是？就是比如说买份保险，咱俩签署的这个合同生效期可能会有一
0: 个时间。
1: 它的生效期是，比如说今天签署，明天生效，但是它一般，比如说会有15天、30天或者90天的等待期，这个根据不同的险种不一样，它的等待期时间不一样。那等待期真正过了之后，相当于你的保险的产品责任才真正开始生效。但是在等待期之内出险和你过了等待期之外，那你的保障力度可是完全不一样的。所以我会建议大家，一旦已经选择了一个靠谱的人，也已经给到了你合适的方案，那你接下来要做的事情就是尽快的去购买产品。而且像这里边医疗啊、重疾啊这种非常严格的看身体情况的，很有可能我接下来可能过段时间我就去体检了，发现身体有一个小问题，恰恰好这个小问题在我买保险之前暴露了，那接下来我如果真的想买的时候，可能就会受影响了。我现在会觉得保险这个事情其实还挺复杂的，就虽然说这个东西还
0: 相对普及这么多年，就附近做的人比较多，但里面涉及到的方方面面、小的知识，这里面还涉及到个人情况的不同，还是挺需要大家早点去考虑保险，最好找你周围身边靠谱的保险经纪人去帮你来规划你的家庭的这个保障方案，还是挺重要的。当然也欢迎大家会去找今天的嘉宾啊。今天听了一路这个科普，我知道挺多的。最开始我说的这个话题比较大，但我觉得还挺典型的。二十八到三十五是人生压力最大的时候，上有老下有小，就是你会考虑这个时候你的生命终局的问题。我是一个家庭中老啊，还是以后我可能就是要单身到老，就是为自己的未来去做一些筹划，甚至你要为你自己的父母去考虑，是现在他们这个年龄段是不是要再配置一些保险会更好，或者说你未来的下一代。这一期的将就一下就到这里，感谢凯里再次做客将就一下，希望以后我们会有一些新的保险类型的话题，谢谢再次邀请到你我们来讨论，我们下期见，拜拜，拜拜。